0: Hallo und herzlich willkommen beim Champions Club, dem Success Podcast, wo wir die erfolgreichsten Unternehmer, Sportler, Musiker, Künstler, Sortleader aus ganz Europa interviewen und, und sie fragen, was sie erfolgreich gemacht hat. Heute in einem äh, anderen Format, äh, Corona bedingt, das wird vermutlich die nächsten äh, Tage und Wochen noch so weitergehen, äh, dass wir alle im Homeoffice sitzen. Ähm, haben wir jetzt äh, in, in Jan nicht bei uns, sondern über Video äh, zugeschaltet, Jan Heitmann, ähm, der, äh, ja, den ich kennengelernt habe äh, oder den ersten Mal mit ihm in Kontakt gekommen bin, äh, über das TV äh, äh, beim, beim Pokerspielen zugeschaut habe. Er war jahrelang äh, Poker, also professioneller Pokerspieler, äh, hat dabei äh, den 26. Platz äh, der World Series of Poker äh, im Main Event äh, erreicht. Also wer äh, sich ein bisschen mit Poker beschäftigt, weiß, was das für eine Wahnsinnsleistung äh, ist. Ähm, hat den German Championship of Poker 2012 gewonnen, äh, knapp eine Million Dollar Preisgeld äh, äh, einkassiert und hilft jetzt Unternehmern und Unternehmen mit den Prinzipien, die er beim Pokern äh, gelernt hat, äh, dabei bessere Entscheidungen zu treffen und das Unternehmen besser zu führen. Ähm, und ich bin, Alex, super gespannt äh, auf, auf, auf das Interview und freue mich richtig, die heute begrüßen zu dürfen. Danke für die Zeit. Ähm, und ja, hallo. <lacht> ja, hallo,
1: servus. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ich hoffe, dir geht es auch gut aus äh, in München äh, in der Corona-Situation. Ähm, Bis gesund und, und äh, vital. Ähm, vielleicht gibt es für die vier Leute, die dich jetzt nicht kennen, die jetzt nicht so leidenschaftliche Pokerspieler sind, Kurz-Background, wer bist du, äh, was machst du, was hast du gemacht, ein ähm, bisschen was habe ich ja schon erzählt, warum hast du mit Pokerspielen begonnen ähm, ähm, und ja, gib ein bisschen mehr Kontext zu, zu dir und, und, und deiner Person.
1: Ja, sehr gerne. Also ich heiße Jan Heidmann und ich bin Deutschlands bekanntester Pokerexperte. Das hört sich jetzt total krass an, aber fairerweise muss man sagen, es gibt wahrscheinlich so ungefähr drei von uns. Also <lacht> die Pokerszene ist, äh, ist immer noch relativ klein, obwohl sie natürlich in den, jetzt, in den letzten Jahren auch äh, einen unheimlichen Zuwachs bekommen hat und auch den Mainstream erreicht hat, wenn man das so möchte. Ich habe schon äh, wesentlich früher angefangen mit Pokerspielen. Ich glaube, das erste Mal im Casino war ich so 1997. Ähm, also es ist schon eine Weile her. Ja. Und äh, also damals haben vielleicht in Deutschland... 100 Leute regelmäßig im Casino-Poker gespielt, Das das mal 200 gewesen sein, aber so ungefähr die Größenordnung. Inzwischen sind es eher, wenn man Online-Poker damit so dazu rechnet, so zwei bis drei Millionen. Also insofern hat der, der Markt da einen riesen Sprung gemacht. Und ich war nicht nur von Anfang an dabei, sondern sogar schon ein bisschen vor diesem Pokerboom an Poker interessiert. Ich bin selber zum Pokern gekommen über die Zauberei. Okay. Ich hab, als ich so 16, 17, 18 war, sehr intensiv gezaubert, hauptsächlich mit Karten, hauptsächlich okay. Kartentricks gemacht und bin auch aufgetreten, habe bei Meisterschaften mitgemacht, also so richtig intensiv. Ich habe mal, als meine Eltern umgezogen sind, mein Kinderzimmer dann in Kartons gepackt und die Sachen weggeschmissen, die ich nicht mehr brauchte und die Sachen behalten, die ich behalten wollte und da waren unter, unter anderem kistenweise Zauberbücher dabei und habe dann mal nachgezählt und ich habe tatsächlich so um die 400 Bücher über Zauberei gelesen und äh, wow. einige davon auch wirklich, also viele davon auch wirklich durchgearbeitet. Wow. Wahnsinn. Also, wirklich okay. sehr intensiv betrieben. Ja. Das
0: kann man so und, sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Und wenn man, wenn man gute Kartentricks, gute Kartenkunststücke vorführt, dann kommt immer einer und sagt, ah, mit dir möchte ich aber nicht Poker spielen. So, und ich habe das halt ziemlich häufig hören müssen oder ziemlich häufig gehört und habe dann gedacht, Ja, irgendwie möchte ich mich da selber mal ein bisschen mit auskennen. Ich möchte zumindest mal wissen, was dieses Poker denn so ist ja weil immer wenn so eine Bemerkung kam also weder derjenige der die Bemerkung gebracht hat noch ich hatten irgendeine Ahnung von Poker aber die Assoziation wenn man mit Karten was Cooles macht dass man dann irgendwie beim Poker auch gut wäre die waren natürlich irgendwie da so und so bin ich tatsächlich zum Pokerspielen gekommen und habe dann sehr schnell gemerkt das ist was was mich auch fasziniert was ich total geil finde wo mhm. äh, ja also erstens war das ein Hobby ein weiteres Hobby mit Karten wo man auch wieder Geld mit verdienen konnte ja, ich bin ja mit als Kartenzauberer schon aufgetreten und habe damit Taschengeld damals verdient und Geld verdient. Und das war jetzt ein zweites Hobby mit Karten, wo man auch, wenn man besser ist als die anderen, auch Geld verdienen kann. Da habe ich gedacht, ja, immer her damit. War immer schon affin, was Kartenspiele und was Strategiespiele angeht. Das heißt, ich habe mit, ich glaube, mit zehn Jahren schon Doppelkopf und Skat und so Sachen gespielt und war da auch relativ schnell besser als die Erwachsenen. Also, das hat mich immer schon begeistert. Da habe ich immer schon Spaß dran gehabt, Spiele besser zu durchschauen als andere und dann. Ja, besser zu spielen.
0: Mhm.
1: Und äh, da war Poker natürlich ein gefundenes Fressen. Okay,
0: cool. Und so habe ich dann
1: angefangen. Ja Und äh, das Zweite, wo ich dann auch Glück hatte, dadurch, dass ich in der, in der Zauberszene schon recht gut vernetzt war, ähm, auch der, der Großteil der Literatur kommt da auch eher aus Amerika und aus dem englischsprachigen Raum. Ja, sprich, ich hatte damals schon, da gab es ja noch kein Amazon, da gab es noch nicht wirklich internet hatte damals aber schon Adressen von, von Läden in den USA, unter anderem auch in Las Vegas, die eben Zauberliteratur, Zauberliteratur haben. ja, Und die hatten dann manche davon eben auch Pokerliteratur. Einfach, weil das halt ein spezialisierter Buchladen war. Also sprich, so ein, so ein Gambler-Store in Las Vegas, der hat eben eine Section mit Kartentricks mhm. und mit Zauberliteratur und dann eine über Roulette und eben auch eine über Poker. Das heißt, ich hatte da schon relativ schnell Zugang zu Informationen, die man sonst gar nicht unbedingt bekommen hätte hatte dann die okay. Möglichkeit, mir da Bücher zu bestellen und habe da natürlich auch... Äh, wie alt warst äh, du da, also wie, du, ich, wie, du,
0: wie du so mit angefangen hast, ja, mit Poker zu beschäftigen?
1: Da war ich so 21, okay. ja genau, 21 Jahre alt ungefähr.
0: Also nur während dem Studium eigentlich... Mit,
1: genau, ja, ja. das war äh, vor, knapp vor dem Studium äh, bis ins, ins Studium dann rein äh, und war damit dann mit weitem Abstand der Jüngste am Tisch. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber ich war da... Wie gesagt, 1997 das erste Mal, äh, da habe ich in, in, in Koblenz studiert. 98 muss das gewesen sein, war ich, war ich dann das erste Mal im Casino in, in Wiesbaden. Ne, das ist von Koblenz halt das nächste, das nächste Casino. Anderthalb Stunden hingefahren, eine, eine Stunde zurück, weil das war immer nachts um drei, das ging ein bisschen schneller. Und, äh, und war da mit weitem Abstand der Jüngste am Tisch. Also der nächst Ältere, der war 15, 20 Jahre älter als ich. Ja. Das war okay. schräg. Ja, ich meine, das ist auch... Also die, die, die Einstiegshürde damals, die war eigentlich relativ hoch. Erstens, man hatte mhm. keine Freunde, die da äh, auch zufälligerweise mhm. am Tisch saßen oder so. Man kannte dann niemanden. Ich war auch jetzt nicht der Typ, der dann gesagt hat, ich, ich komme dann sofort ins Gespräch mit den, mit den uralten Leuten da am Tisch. Wenn du 21 mhm. bist, dann ist ja alles über 40, ist ja, ist ja schon fast halb im Grab. Ja. <lacht> ja. Mit denen bin ich auch nicht so schnell ins Gespräch gekommen. Und... Ähm, die, die finanzielle Problematik. Also um sich da überhaupt an den Tisch zu setzen, musste man sich damals mit 500 D-Mark einkaufen. Okay. Ja, also für die jüngeren Zuhörer und, und Zuschauer jetzt also so, hieß, so, hieß früher das, äh, so hieß früher das Geld. Das wären äh, umgerechnet vom, vom Umrechnungskurs ungefähr 250 Euro, ähm, okay, wow. war aber von der, Kauf, von der Kaufkraft ja. eher in Richtung 500 Euro damals. Ja. Ja, also das war eine 500. echte Stange Geld ja. als Ne? Und das hätte ja auch innerhalb von ein paar Händen weg sein können und mhm. vor allen Dingen für jemanden in meiner Situation. Ich meine, als Student kannst du von 500 Euro ne, mhm. oder damals D-Mark, aber ähnliche Kaufkraft, kannst du ja locker zwei Monate von leben. Ja, und zwar richtig gut. <lacht> ja, und äh, das heißt, das, das war eine, eine ziemlich hohe Hürde.
0: Mhm.
1: Und auch da, ich hatte ein bisschen was zur Seite mir gerechnet als, als Poker-Bankroll sozusagen, äh, wobei ich das damals noch nicht wusste, wie das heißt. aber das war so mein Taschengeld, mit dem ich dann das mal ausprobieren wollte und das waren, glaube ich, 2000 D-Mark. Das heißt, ich hatte vier Bailens. Ja, das sagt jetzt den Pokerspielern, was. das ist sehr, sehr wenig, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man damit pleite geht, extrem hoch. Ja, aber ich hatte den Vorteil, ich hatte auch Pokerbücher und hatte ein paar davon sogar schon gelesen und alle, die da am Tisch saßen, da gab es vielleicht so unter den 30, 40 Leuten, die man da regelmäßig getroffen hat, gab es vielleicht zwei, die schon mal ein Pokerbuch gelesen hatten. Das waren aber wirklich die absoluten Ausnahmen. Sprich, meine Lernkurve war wesentlich steiler. Ja, ich habe also mhm. sehr viel schneller mehr dazugelernt mhm. und war auch intensiv dabei, darüber nachzudenken und äh, habe das dann ja mit dem... Du richtig mit, mit dem Handwerk
0: Pokerspielen beschäftigt einfach, oder?
1: total also das war ja. auch wie die Zauberei vorher schon das ja. war einfach ein Thema wo ich mich richtig drauf gestürzt habe also ich meine natürlich neben dem studium also ein bisschen studiert hat man auch ich habe an so einer privaten wirtschaftselite uni studiert das heißt da war man sogar relativ stark eingespannt mhm. ja, aber alles was nicht also alles was an freizeit und an träumen an traumzeit irgendwie übrig blieb das das wurde da schon in poker wurde schon viel in poker investiert sage ich mal ja, das hat mich dann sehr beschäftigt Genau, also ich habe, wie gesagt, im, im Studium schon angefangen, mich für Poker zu interessieren und habe da auch schon angefangen, anderen Leuten Poker beizubringen. Das waren dann erstmal meine Kommilitonen und meine Freunde und ich habe von Anfang an versucht, denen alles beizubringen, was ich wusste, so gut, wie ich das nur konnte. Ja, weil es nicht darum ging, da irgendwelchen Opfern 2,50 Euro aus der Tasche zu ziehen ja, und dann auch noch Freunden, sondern es ging mir darum, dass ich möglichst schnell äh, relevante Competition aufbauen wollte und relevant, also kompetente Gegner haben wollte, damit ich selber üben konnte. Ja. Okay. Also, ne, weil mich das Thema einfach so interessiert hat. Da ging es nicht um, um, ums Geld primär, sondern das, Spaß am Spiel und Spaß dieses mhm. Spiel zu verstehen. Ja, Und daraus hat sich dann äh, aus Versehen eine Karriere entwickelt, muss man sagen. Also ich habe dann zu Ende studiert. Habe mein Diplom gemacht 2003 und hatte dann ein kleines Problem, weil ich nicht wusste, was ich danach machen wollte. Ja, also ich habe BWL studiert, das habe ich ja schon gesagt, äh, an so einer privaten Eliteschmiede, wo damals, ich sage mal, wahrscheinlich 80, vielleicht sogar 90 Prozent der Leute entweder Unternehmensberater geworden sind oder Investmentbanker. Und nichts gegen die beiden Berufssparten. Ja, tolle, spannende Berufe, aber ich habe gemerkt, das war für mich war das nicht das Richtige. Und ich hatte aber auch keine bessere Idee. Und meine Lösung war dann, ich mache erstmal Ferien, ich mache erstmal eine Reise und versuche mir diese Reise möglichst lange durchs Pokerspielen zu finanzieren, ja, weil das war ja schon das Hobby, da hatte man während dem, während dem Studium, ich sag mal, überschaubar viel Zeit dafür. Ja, insofern wollte ich auch wissen, wie ist es denn, wenn ich das jeden Tag mache, Ist das dann kann ich mich dann irgendwie da über Wasser halten? Und mein Plan war eben, ich, ich, ich reise in vernünftige Städte in Europa, die einigermaßen schön sind. 2003 wurde in ein paar Städten wurde da schon Poker angeboten. Und dann bin ich einfach mal losgefahren, habe irgendwie angefangen in Barcelona. Und äh, der Plan war, wenn ich pleite gehe, dann komme ich nach Hause und suche mir einen Job. Und der Plan ist halt komplett schief gelaufen. <lacht> ja? Der hat, einfach, der hat einfach nicht geklappt. Das heißt, ich bin nicht pleite gegangen. Ich war dann ein knappes Jahr, in ich glaube zehn, elf Monate waren das in Europa unterwegs, war danach bei meiner ersten Weltmeisterschaft in Las Vegas und habe da ja. vor allen Dingen dann gesehen, wie Poker explodiert. Mhm. Ja, Das war 2003, äh, habe ich wie gesagt mit dem Studium aufgehört und 2004, das war dann das Jahr nach Moneymaker, also mhm. nachdem Poker wirklich durch die Decke gegangen ist, um das äh, kurz in Perspektive zu rücken für die Leute, die, das, äh, die sich vielleicht mit Poker jetzt nicht so gut auskennen, ähm, die Weltmeisterschaft, die sogenannte World Series of Poker, die findet seit 1970 einmal im Jahr in Las Vegas statt. Ja, am Anfang war das ein Turnier mit zehn oder zwölf Leuten. Ja Und das hat sich dann aber äh, über, die, über die Jahre hat sich das, ein bisschen, ist das ein bisschen gewachsen, sodass das dann Ende der 90er so ein paar hundert Leute waren und auch eine, schon eine kleinere Turnierserie. Da haben die vielleicht so 10, zwölf Turniere gespielt. Und Anfang der 2000er ist es dann wieder ein bisschen gewachsen. Äh, dann waren es dann 2003 839 Leute. ja Und äh, da gab es schon so, so Satellitenturniere, also Online-Turniere, mit denen man sich quasi... Ja, man, man sagt immer qualifizieren für diese Weltmeisterschaft. Man muss mhm. sich für die Weltmeisterschaft nicht qualifizieren. Da darf jeder mitspielen, der, der möchte. Also wenn du, äh, ja gut, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht stattfinden, <lacht> aber nächstes Jahr Lust hättest, bei der Weltmeisterschaft mitzuspielen, dann musst du nur das Startgeld bezahlen und dann bist du herzlich willkommen. Ja, also da gibt es keine Qualifikationen oder keine Hindernisse. Ja, aber das Startgeld betrug auch damals schon 10.000 Dollar. Sprich, das macht man nicht einfach mal so. Ja. ja. Aber es gab online die Möglichkeit, äh, bei kleineren Turnieren äh, zu, mitzuspielen, ja, dass sich da 10.000 Leute online treffen für jeweils einen Dollar und der Gewinner kriegt halt das Geld nicht ausbezahlt, sondern er kriegt quasi den Platz in dieser Weltmeisterschaft. Mhm. Ja, oder 100 Leute a äh, äh, 100 Dollar oder 1.000 Leute a 10 mhm. Dollar. Also da konnte man sich dann gucken, äh, wo, wo man sich da einordnet. Und da gab es eben diese Satellitenturniere. Und von den 839 Leuten haben dann 2003... Ungefähr 300 Leute, 350, irgendwo so die Zahl, sich über solche Satellitenturniere da qualifiziert, in Anführungsstrichen. Und einer davon hat gewonnen. Ja. Kann ja mal passieren, wenn da fast die Hälfte der Leute so äh, Satellitengewinner sind, dann kann es auch mal passieren, dass da einer von gewinnt. Ja. Und der wurde halt dann zum Superstar, weil er hat aus 40 Dollar Online-Investment 2,5 Millionen US-Dollar gemacht. Ist vom absolut unbekannten, ich glaube, Accountant war der, also Buchhalter in Tennessee, okay. zum Poker-Weltmeister geworden und hieß auch noch, und das ist tatsächlich, der heißt immer noch so, Christopher Moneymaker.
0: Ja, so, der Name das war 2003.
1: Eine, eine Wahnsinnsgeschichte und das wurde natürlich ja. gerade in Amerika vom Tellerwäscher zum Millionär, vom unbekannten Buchhalter ja. zum äh, Pokerweltmeister wurde das richtig medial ausgeschlachtet äh, und das Ding ist einfach explodiert. 2004 war ich dann das erste Mal live dabei. Und ähm, da waren es dann 2.500 Leute, die mitgemacht haben. Und ich glaube, 2006 war so die, die äh, absolute Peak mit 12.000 Leuten, die da mhm. bei diesem einen Turnier mitgemacht haben, wo jeder 10.000 Dollar bezahlt. Sprich, ich war 2004 da und habe einfach gestaunt, ja, weil ich war absoluter poker fanboy ich kannte die ganzen VHS-Aufzeichnungen aus den 80er-Jahren von dieser World Series, wo du ganz verpixelt aus drei Meter Entfernung Leuten dabei zuguckst, wie sie möglichst wenig Informationen äh, preisgeben und möglichst wenig Emotionen zeigen. Das ist das Langweiligste, was man sich nur vorstellen konnte, aber ich fand es halt geil, ja, äh, diese Leute da zu sehen. Und jetzt konnte ich die da live sehen und habe auch direkt gemerkt, ja, also irgendwas passiert da. Das wäre jetzt vermessen zu sagen, ich hätte den Pokerboom vorher ge, äh, gesehen. Das stimmt nicht. Ja. Im Nachhinein fühlt sich das so an. ist aber Quatsch. da hatte ich auch noch keine Ahnung damals. Aber man hat schon gemerkt, da ist irgendwie Musik drin. Mhm. Außerdem war ich gerade ein Jahr lang in Europa unterwegs und habe äh, äh, ein total spannendes, total witziges, total lustiges äh, und vor allen Dingen selbstbestimmtes Leben gehabt und habe davon leben können, dass ich halt in einem Kartenspiel besser bin als andere Leute bin dann nach Hause gekommen habe ich gesagt, so, der Plan hat sich jetzt leicht geändert. Ja. <lacht> ja, ich will gar nicht mehr pleite gehen damit. Wenn ich damit Geld verdienen kann, dann möchte ich das gerne weitermachen. Ja. so. Und daraus hat sich dann äh, ja eine fast 15-jährige Karriere herausentwickelt, äh, wo ich dann professionell Poker gespielt habe, davon tatsächlich gut gelebt habe ähm, und eben nebenher auch noch so Expertentätigkeiten gemacht habe. Weil ich hatte ja immer schon Spaß daran, anderen Leuten das beizubringen ähm, und dann hat sich Dadurch, dass der Markt dann auf einmal explodiert ist, haben sich da Möglichkeiten ergeben, dass ich dann äh, zum Beispiel für Sport 1 die Pokersendungen kommentiert habe, die European Poker Tour, ja. dass ich dann gesponserter Spieler war äh, und ich sag mal mit eins der Aushängeschilder für, für, für Poker in den Anfangszeiten, ja. Ja, dass ich da, äh, der, der Stefan Raab hatte mal so eine Pokersendung, da hast du wahrscheinlich auch schon mal durchgesetzt aus Versehen, die gibt es nicht mehr, aber die gab es fast zehn Jahre das war
0: lang. super lustig wo, mit, mit dem Elton. Ja, wo,
1: wo der einfach, wo, ne, wo Stefan und Elton da drei Promis eingeladen haben und eben ja. einen, einen Online-Qualifier und, äh, und ich habe dann über zehn Jahre lang den Promis, die in der Sendung eingeladen waren, immer einen kurzen Pokerkurs gegeben. Mhm. Ja, das heißt, dann hieß es immer so, in zwei Wochen ist Aufzeichnung, kannst du morgen nach Hamburg fliegen und dann Karl Dahl oder äh, oder Elias Embarek oder Joko Winterscheid ja. oder was auch immer irgendwie Poker beibringen. Also alle die Promis, die da mitgespielt haben über die Jahre, das ist, glaube ich, nicht 120 von den Stars und Sternchen aus der deutschen Unterhaltungsszene, ähm, denen ich da Poker beibringen durfte. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ja Und äh, genau, deswegen nenne ich mich heutzutage Deutschlands bekanntester Pokerexperte. Ich sag nicht bester. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht gibt es jemanden, der das noch, äh, noch besser kann, aber bekannt ist, da glaube ich, kann mir keiner nehmen.
0: Ja, super, super coole Story und ähm, ich hätte mega viele Fragen, wenn es in Richtung Poker reingeht, aber das soll nicht äh, der, der, der Inhalt der, der, ja, der nächsten 40 Minuten ähm, ähm, werden. Äh, deswegen sprechen wir über den, über den nächsten Schritt, den du gemacht hast. Ähm, jetzt, jetzt hast du eine super erfolgreiche Karriere als Pokerspieler hinter dir. Warum, warum die dann ausgeben und Unternehmensberater werden? Was war da naja, der Gedanke?
1: Also da gab es da tatsächlich eine Reihe von Gründen dazu. Erstens, ich habe das 15 Jahre lang gemacht. Jetzt war irgendwie Zeit für was Neues. Mhm. Ja, zweitens kam dann Familie dazu. Und wenn man Poker spielt und vor allen Dingen auch gerne und viel Live-Poker spielt, dann ist man nicht nur viel unterwegs im Jahr, sondern ist man, man ist auch oft lange am Stück unterwegs. Das heißt, man, mhm. man fliegt mal für eine Turnierserie irgendwo drei Wochen hin. So Und wenn du jetzt gerade Vater geworden bist, dann willst du das nicht. Das ist, okay, das verstehe, ist auf einmal ja. nicht, mehr, nicht mehr Priorität. Ja, ja, Das war auch noch ein Mitgrund. Dann ähm, hat sich der Pokermarkt auch noch mal stark verändert. Ähm, das heißt, auf einmal sind äh, ein paar Sachen weggebrochen. Zum Beispiel der Stefan Raab hat einfach aufgehört, Fernsehen zu machen, ohne mich zu fragen. Wie kann der nur... <lacht> ja. Dann ist das, dann war das nicht mehr da. Also Eine ganze Menge Sachen, die da zusammenkamen, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist Zeit für was Neues und mhm. ich habe ja immer schon extrem gerne auch Leuten über Poker was erzählt. Mhm. Ja, also Ja, ne, Angefangen bei den Kommilitonen, dann bei jedem, der nicht bei Drei auf dem Baum war und äh, über Promis bis hin zu Sport1-Zuschauern und so immer gerne schon dieses dieses Spiel versucht zu erklären, weil da auch so viel drinsteckt. Mhm. Ja, es ist einfach ein, ein fantastisches Modell für Entscheidungsfindung mhm. und Genau das mache ich jetzt. Das heißt, ich werde von Unternehmen dafür bezahlt, dass ich Vorträge halte, dass ich Workshops mit denen mache, dass wir in kleinen Gruppen Seminaren machen, um ja, den, den, den Führungskräften, den Unternehmern, Selbstständigen, zum Teil auch Politikern zu erklären, wie ein Pokerspieler über Entscheidungen nachdenkt. Aber wenn man genau bitte, hinschaut... Bitte,
0: bitte, bitte teil mehr drüber oder red, äh, ja. red mehr drüber. Wie, wie, wie trifft ein Pokerspieler Entscheidungen?
1: Naja, erstmal ist ja dann die Frage, ne, da höre ich dann auch schon bei ganz vielen Zuhörern jetzt gerade, äh, ja, wie, was, was heißt denn hier Poker und Entscheidungen? Ist das nicht nur ein Glücksspiel? Ist das nicht nur vom Zufall abhängig, wer da gewinnt? Aber die Antwort ist nein, Poker ist kein ja. Glücksspiel. Ja, man, man darf das als Glücksspiel spielen. Davon habe ich jahrelang gelebt, <lacht> dass das viele Leute als, als Glücksspiel ja. gespielt haben und einfach keine Ahnung hatten und gesagt haben, ich habe da irgendwie jetzt Lust mitzuspielen und sowas. Das sind auch zum Teil tatsächlich nachvollziehbare Entscheidungen. Ja. Man darf das als Glücksspiel spielen, aber man muss es nicht. Das ist ähnlich wie das Leben <lacht> ja, oder Business. Man darf das okay, als Glücksspiel spielen, aber man muss es nicht mhm. als Glücksspiel spielen. Man darf da auch äh, dran schrauben und besser werden und, äh, und mehr können als die anderen. Ähm, so, und im Prinzip ist, ist, ist Poker ein fantastisches Modell für die Welt, in der wir leben, für die VUCA-Welt. Ja, die ist geprägt von Volatilität und Unsicherheit und Komplexität und Ambiguität. Also sprich, wir müssen ständig Entscheidungen treffen äh, in dieser Welt und das ist schwierig. Und mhm. Poker bietet da ein fantastisches Modell dafür. Weil was passiert denn da eigentlich? Ja? Poker ist kein Glücksspiel. Poker ist noch nicht mal, wenn man genau hinschaut, ein Kartenspiel. Die Karten sind auch nur da, um die schlechten Spieler ein bisschen zu verwirren. Ja. Warum? Naja, okay. anders als bei, bei, bei Kartenspielen, sowas wie Skat oder Doppelkopf, Bridge, Schafkopf, Romy und so, passiert mit den, Poker, mit den, mit den Karten beim Poker gar nichts. Ja. Da werden jetzt keine Stiche ausgespielt, die werden nicht gesammelt, die Karten haben auch jetzt nicht super Kräfte wie Trümpfe oder Aussetzen oder Richtungswechsel oder sowas. Beim Poker passiert mit den Karten gar nichts. Die Karten werden nur entgegengenommen und bewertet. Das heißt, da sitzen Leute am Tisch, die bewerten Situationen, die investieren ihre Chips, die treffen Entscheidungen. Und jetzt wird es spannend. Weil Poker als Modell... Entscheidungen nahezu perfekt abbildet, weil es alle Aspekte einer Entscheidung irgendwie mit Platzhaltern abbildet. Ja, ich meine, jede Entscheidung, die wir treffen, hat immer die gleiche Struktur. Es gibt immer irgendwas zu gewinnen, also einen, irgendeinen Mehrwert, den wir erreichen
0: wollen. Mhm.
1: Ja, sowas wie Unternehmensprofite oder bessere Gesundheit oder mehr Komfort oder Anerkennung, also irgendeine Art Mehrwert, den wir erreichen wollen. Mhm. Ja, und das ist beim Poker ist das der Pott. Ganz mhm. simpel gehalten. So dafür müssen wir immer knappe Ressourcen einsetzen oder irgendwas riskieren. Ja, das sind im echten Leben Ressourcen wie unsere Aufmerksamkeit, unser Geld, unser Können, unser Wissen, unsere Reputation, unsere Zeit natürlich, unser Arbeitseinsatz. Also alles, was man an Ressourcen irgendwie zur Verfügung hat, ja, sind aber immer knappe Ressourcen. Also wir haben nie unendlich Ressourcen zur Verfügung, sondern sind immer knapp. Das heißt, wir müssen gucken, wo möchten wir die investieren, um eben einen Mehrwert zu erreichen. So, das sind beim Poker die Chips.
0: Mhm.
1: Und das Ganze... Unter zeitlichem Druck, unter finanziellem Druck und oft gegen mehr oder weniger kompetente Gegenspieler. Und all das bildet Poker einfach total simplifiziert ab. Einfach mhm. runtergebrochen auf das absolute Minimum. Jetzt hast du einen Pot, den willst du gewinnen. Dafür hast du Ressourcen, deine Chips, die musst du dafür einsetzen. Ja. Und du hast irgendwo eine, eine Wertigkeit, die wird durch die Karten dargestellt. Also, also irgendwie eine Ausgangssituation und die kann sich noch verbessern oder verschlechtern oder wie auch immer. Und jede Entscheidung, die wir im Leben treffen, findet immer unter zwei Bedingungen statt. Nämlich unter Unsicherheit und unvollständiger Information.
0: Mhm.
1: Unsicherheit heißt immer, wir können nicht in die Zukunft gucken, wir wissen eben nicht genau, was passiert. Ich meine, gerade jetzt ja. heutzutage in der Situation, in der wir uns <lacht> befinden, es weiß halt noch nichtmals jemand, wie es in sechs Wochen aussieht. Ja. ja und, und das ist jetzt jetzt gerade tatsächlich sehr extrem, aber jede Entscheidung ist immer davon geprägt, dass wir halt nicht genau wissen, was in der Zukunft passieren wird. Mhm. Ja, dass auch so ja, der Zufall eine Rolle spielen könnte und wie mhm. sich irgendwas entwickelt etc. pp. So. und das wird äh, so also Unsicherheit und unvollständige Informationen sprich zum Entscheidungszeitpunkt wüssten wir gerne immer alles tun wir aber nicht mhm. und übrigens auch alle die behaupten sie wüssten alles die lügen <lacht> ja, es gibt da so ein paar aber ja, Spoiler. die ja <lacht> So, das heißt Unsicherheit und unvollständige Information. Und, und Poker bildet diese beiden Bedingungen besser ab als jedes andere Spiel. Mhm. Die Unsicherheit, die kommt durch die Karten ins Spiel. Auch ich weiß nicht, welche Karte als nächstes kommt. Auch der beste Pokerspieler der Welt weiß auch nach 20 Jahren Training nicht, welche Karte als nächstes kommt. Ich kann Szenarien ausrechnen äh, oder äh, äh, ne? für Szenarien planen, ich kann Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, aber welche Karte tatsächlich als nächstes kommt, weiß ich auch nicht.
0: Mhm.
1: Und die unvollständige Information, die bringen meine Gegner mit. Ja, meine Gegner werden mir nicht sagen, was sie für Karten haben oder was sie damit vorhaben. Sprich, das muss ich auch noch rausfinden. So, und jetzt hast du diese beiden großen Komponenten, die interessanterweise und wahrscheinlich durch Zufall oder durch Evolution, das weiß ich nicht genau, beim Poker sogar ziemlich realitätsnah abgebildet werden. Sprich, kurzfristig spielt der Zufall immer eine ziemlich große Rolle mhm. und langfristig so gut wie keine.
0: Mhm.
1: So, langfristig kann aber sehr lange sein. Ja, und das Spannende ist, dass alle Konzepte, die wir als Pokerspieler nutzen, um davon zu leben, um bessere Entscheidungen zu treffen, um, um, um profitabel zu investieren, ja, um einen äh, maximalen Erwartungswert aus Situationen rauszuquetschen, all diese Konzepte, die lassen sich super leicht in die echte Welt wieder zurückübertragen, weil dieses Modell sehr viel äh, von, von, den, von den Dingen aus der oder von den, von den Faktoren aus der echten Welt tatsächlich abbildet. Ja, du hast immer was zu gewinnen, du musst immer was dafür riskieren, du hast eine große Unsicherheit kurzfristig, die ist aber langfristig nicht so relevant, du hast unvollständige Informationen, du hast andere Leute, die am Tisch sitzen, die aus anderen Motivationen da sitzen, die äh, andere Persönlichkeiten mit an den Tisch bringen, die, die ganz andere Zielsetzungen vielleicht haben und mhm. beim, beim Poker dann sehr also äh, äh, also nicht, äh, also sehr kompetitiv. Also da geht es darum, dass wenn du gewinnst, dann verliere ich das Nullsummenspiel. spiel okay. Ja, aber die gleichen Konzepte sind genauso gut wirksam in einem kooperativen Umfeld. Mhm. Ja, also sprich, auch da kannst du die Sachen aus dem Poker erstmal in diesem Modell Poker viel, viel leichter erklären und viel, viel leichter erkennen, weil es mhm. einfach ein simplifiziertes Modell ist und dann aber trotzdem in die echte Welt wieder zurückübertragen. Und das ist inzwischen äh, ja mein mein Job. Das heißt, wie gesagt, ich werde von Unternehmen dafür bezahlt, dass ich ihnen erkläre, wie ein Pokerspieler denkt. ja weil äh, das und Sinn macht. Das, was,
0: was sind die, was sind die, was sind die, oder was ist das, wenn du ein Konzept hernehmen müsstest, äh, von allen Konzepten, die ein Pokerspieler jetzt äh, so in seiner Karriere lernt und auf denen er sei, 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 sein Spiel auslegt, was ist das wertvollste Pokerkonzept für Businessleute, für Geschäftsleute? Puh,
1: <lacht> da gebe ich, geb ich dir die Antwort drauf, die dir alle, Weltklasse Pokerspieler an dieser Stelle geben würden. Okay. Also jeder Einzelne wird dir die gleiche Antwort geben und die Antwort lautet: es kommt drauf an. <lacht> das ist ganz häufig so beim Poker, dass man so eine pauschale Frage damit beantwortet, ja. dass man sagt: Ja, das kommt drauf an. Das okay. kommt ein bisschen drauf an, in welcher Lage du gerade als Unternehmer bist. Wie ja, ja. Groß dein Wissensvorsprung schon ist oder wie viel du noch aufholen musst oder in welcher spezifischen Lage äh, mhm. du jetzt, jetzt gerade bist, welches Konzept für dich am besten passt. Das okay. weiß ich lustigerweise häufig auch nicht. Also selbst in den Workshops und in den Seminaren mhm. entwickelt sich das im, im Workshop oder in den Seminaren heraus, dass ich sage, mhm. pass auf, ich kann, euch, ich kann euch nur meine Förmchen quasi anbieten, ja, mhm. mit denen den Pokerspieler sich seine Welt zusammenbaut und wie der wie darüber der nachdenkt, wie der denkt. Ja, und eure Inhalte, dann. die müsst ihr dann schon selber einfüllen. Weil das kann ich nicht. Ich bin ja kein, ja. ich bin jetzt, ich habe keine 20 Jahre Erfahrung im, im, im Vertrieb oder im Sales ja. oder im Marketing oder sonst was. Ja, da gehe ich davon aus, dass ihr das besser könnt als ich.
0: Klar.
1: Ja. Was was wenn dann wir die, die richtigen Förmchen kennen? finden und dann die ja. richtigen Inhalte eingießen, dann seid ihr danach besser als vorher. Das äh, kann ich sozusagen garantieren. Aber Mach ich, 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 ich nenne mal eins der,
0: ja. Genau, also ich wollte gerade fragen, also einfach von, oder von deinen Workshops, die du jetzt gemacht hast in, der, in den letzten Jahren, was sind ähm, die, die die Konzepte, die am häufigsten auftauchen, vielleicht kannst du ein paar Beispiele nennen, äh, ohne ja, das ähm, Firmen zu nennen oder ähnliches, aber wie, wie die Leute das dann auch umsetzen.
1: Naja, als als also ein, ein sehr ähm, leicht zugängliches Konzept, äh, also was, was meinst du denn, wie ein, wie ein Pokerspieler hauptsächlich sein Geld verdient? Das ist eine rhetorische Frage. Ich beantworte die auch direkt. Ein Pokerspieler verdient hauptsächlich hauptsächlich sein Geld damit, dass er nicht mitspielt. Ja, das heißt, okay. ein guter Pokerspieler spielt im Schnitt, also investiert seine Chips im Schnitt in ungefähr 20% Prozent der Hände.
0: Mhm.
1: Das heißt, 80% Prozent der Zeit bekomme ich meine Karten ausgeteilt. Und wenn ich dran bin, also dann schaue ich die mir an, und wenn ich dran bin, werfe ich die wieder weg.
0: Mhm.
1: Investiere keinen Cent. Ja. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Konzept. Das ist im Poker ganz grob ungefähr 20 Prozent. ja. Und das mhm. ist auch äh, analog zu dieser 80-20-Regel, mhm. von der wir alle schon mal irgendwo gehört haben. Aber sich da mal wieder klar zu machen, dass das ständig im Leben tatsächlich vorkommt. Dass man sagt, okay, wo möchte ich denn eigentlich meine Ressourcen für einsetzen? 80 Prozent der Zeit ist es einfach Ressourcenverschwendung.
0: Mhm.
1: Das heißt, na, als Pokerspieler lernt man da Disziplin und sagt, okay, ich schmeiße weg, ich schmeiße weg, ich schmeiße weg, ich schmeiße weg und erst dann, wenn sich eine gute Möglichkeit ergibt, bin ich auch bereit, tatsächlich zu investieren. Weil die meisten Konse Investitionsmöglichkeiten sind einfach Schrott.
0: Mhm. So. Und konsequent und, Nein, sagen zu denen. Genau, da gibt es ein ganz tolles Zitat
1: ja. von, von, von Warren Buffett, der sagt, die wirklich erfolgreichen Leute im Leben, die sagen zu fast allem Nein. Mhm. So, ja. Weil du einfach begrenzte Zeit hast, begrenzte Ressourcen hast. Das heißt, du musst den ganzen Schrott erstmal aussortieren. Und das ist eine der Hauptaufgaben eines Entscheiders, den Schrott mhm. auszusortieren. Also nicht jede Investitionsmöglichkeit, die sich dir bietet, ist auch eine gute Investitionsmöglichkeit.
0: Mhm. Ja, Sonst
1: würden wir auch alle auf die E-Mail vom afrikanischen Prinzen antworten. Ja, machen wir auch kein Mensch. Also hoffentlich wenige. Äh, so, und ein Beispiel da zum Beispiel aus, aus, äh, aus der Praxis eines Kunden von mir. Das war eine, ähm, oder ist eine Agentur, ja, die Werbung verkauft. Die haben früher, äh, haben die hauptsächlich Werbung verkauft in äh, das Örtliche, gelben Seiten, Telefonbuch, ja, also klassische Oldschool-Print-Medien äh, ähm, und das war vor ja, ich, vor 20 Jahren war das noch ein Bombengeschäft. Mhm. weil der Bäcker, der konnte halt nirgendwo anders inserieren. Das heißt, da hat sich diese Firma, die hat irgendwo auf dem Marktplatz einen Stand hingemacht und dann haben die Leute da Schlange gestanden. Das lief mehr oder weniger von selber. So Seit diesem Internet hat sich das ein bisschen gewandelt. Ne? Jetzt müssen die auch ein bisschen diversifizieren, deswegen machen die jetzt auch Webseiten und online und mhm. Gedöns und so. Und bei denen habe ich einen, einen Vortrag gehalten und dann haben wir einen kleinen Workshop gemacht. Und so ein paar Wochen später ruft mich einer aus dem Sales-Team an und sagt, Herr mal, ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen. Ja, ich bin bei einem, bei einem Kunden zu Gast bei einem Kunden zu einem Erstgespräch ja und mhm. möchte dem halt eine Webseite verkaufen und äh, sagt ihm das und sagt ja lieber hier XY wir werden jetzt also ihre Webseite neu aufsetzen und dann werden wir die auch direkt für Google optimieren und dann wird er laut und sagt Google ich möchte nicht dass Sie das Wort noch einmal erwähnen <lacht> So, ja habe ich ein bisschen vor den Kopf gestoßen und gesagt, naja, also wenn wir über Webseitenoptimierung und SEO, Search Engine Optimization reden, dann müssen wir auch über Google reden. Da kommen wir jetzt nicht drum rum. Und dann ist der aufgesprungen und ist noch lauter geworden, ist rot angelaufen und hat gesagt, jetzt haben Sie ja schon wieder Google gesagt. Ja, haben Sie nicht richtig <lacht> zugehört? Und der Heitmann, wissen Sie was? Dann bin ich aufgestanden und habe mich verabschiedet und bin gegangen. Und er erzählt mir das und ich denke mir so, oh scheiße, jetzt gibt's Mecker, weil der hat irgendwie meinen Workshop äh, hat er da äh, bekommen und jetzt hat er direkt einen Kunden verloren. Jetzt gibt es bestimmt Mecker. Und er sagt so, nee, im Gegenteil, da habe ich verstanden, weißt du, tight aggressive, also sprich ganz, ganz wenige Hände spielen und die dann aber äh, aggressiv in die investieren, äh, war aggressiv. Ja, Das war einer von den 80 Prozent, das war ein Kunde, den will ich überhaupt nicht haben. Weil das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass der bei uns einen Vertrag unterschreibt und dann haben wir den ein paar Monate bei uns an der Backe. Dann müssen sich mhm. meine Leute mit dem rumstreiten, wo welcher Knopf auf die Webseite kommt. Und das ist ein kleines Auftragsvolumen mit einer kleinen Marge. Da ging es nur um eine Lapalie, also um, um eine Webseite. Mhm. Und der war super schwierig. Den will ich überhaupt nicht haben. Aus, mhm. aus der Situation, was Profitables zu machen, ist halt ziemlich unwahrscheinlich.
0: Mhm. Kann
1: schon sein, dass du da deine Marge noch irgendwie rauskratzt. Aber mit was für einem Stress? Ja. Den schmeißt du lieber weg. Da verschwendest du keine mhm. Ressourcen. Das heißt, das kannst du wirklich in ganz, ganz vielen Situationen: dieses ne, tight aggressive nennt mhm. sich das. Tight heißt eng und bezieht sich auf die Auswahl der Hände, die man spielt, und aggressive auf die Art, wie man sie spielt. Ja. Wenn du eine gute Hand hast, dann möchtest du halt aggressiv investieren. Mhm. Und nicht, dass was ganz, ganz häufig passiert, dass man nämlich in alles Mögliche so ein bisschen seine Ressourcen verschwendet. Ja. Ich bin da im Alltag übrigens auch schuldig. Ja, Ich habe auch Tage, da bin ich zu, zu viel auf Twitter oder auf LinkedIn oder sonst was unterwegs, wo ich mich dann am Ende frage, war das wirklich tight aggressive? Aber wenigstens frage ich mich das. Ja. Wenigstens, ja. Und manchmal frage ich mich früh genug, dass ich es dann noch eingrenzen
0: kann. Du kannst dich selbst bewerten also, auf Basis dieser, äh, dieses Konzepts auch.
1: Das ist einfach ein Konzept, was, ja. man, was man überall wieder, wieder findet. Das muss jetzt nicht, also wie gesagt, da einen Kunden aufzunehmen oder nicht, ist da schon eine, eine relativ schwerwiegende Entscheidung. Aber auch, ich, ich, ich sag mal, Meetings. Ich höre immer von ganz vielen Firmen, in denen ich bin, also in Meetings, das ist so wahnsinnig viel Zeitverschwendung etc. Wie gesagt, mhm. ja klar. Weil 80 Prozent der Leute, die da drin sitzen, die werden wahrscheinlich besser woanders eingesetzt jetzt gerade. Ja. Und die ja. 20 Prozent, die da wirklich was zu sagen haben, okay, die sollen meinetwegen in dem, in dem Meeting bleiben, die, da werden die Ressourcen gerade äh, richtig verwendet, aber 80 Prozent der Leute müssten wahrscheinlich gar nicht da sein, dürften wahrscheinlich gar nicht da sein, ja, da würde ich auch ja. tight-aggressive sagen. Ja. Ja. Ab und zu muss man, muss man sich treffen und sich besprechen und dann muss man es auch anderen Leuten mitteilen, das verstehe ich schon, ja aber bestimmt nicht in dem, in dem Maße. Oder ja. E-Mails, kriegst du 3.000 E-Mails am Tag, mhm. 20% davon sind wichtig. Wenn du die am Anfang machst, wenn du die wirklich abarbeitest, dann kannst du die 80% danach wahrscheinlich sogar komplett äh, wegfallen lassen und da ja. passiert nicht viel. Ja.
0: Ja.
1: also da gibt's, Thema, Das gibt es gibt's immer wieder. Ja.
0: Ein anderes Thema, das mich wahnsinnig interessiert, der Poker ist ja nicht nur ähm, äh, Mathematik und, und, und Konzepte, es ist ja auch sehr viel Menschenkenntnis. Ähm, mhm. Wenn du in einen Raum gehst oder du auf einen Poker-Tisch äh, äh, gehst und du schaust dir die, die, die Leute an, wie gehst du vor, um mehr, um deine Learnings über diese Personen äh, zu bekommen, die du die du, die du du haben willst? Also ich gehe davon aus, was ich bin jetzt super leinhaft, also ähm, ist das mehr aggressiver, ist das mehr äh, zurückhaltender? Ähm, 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 Eben, äh, wieder lieber Spaß haben und sieht und, und, und er das als Glücksspiel oder ähm, ähm, hat, er, hat er eine Ahnung. Wie, wie gehst du im, beim Pokern, aber dann im Endeffekt auf die, auf die auf, ähm, aufs, aufs Business bezogen ähm, beim Thema Menschenkenntnis heran, um Leute einzuschätzen? Auf was achtest du? Wie wie, wie wie testest du vielleicht da Leute, ähm, ob sie deine Hypothesen über sie ähm, ähm, bestätigen? Ähm, wie da, hast,
1: da hast du gerade schon was ganz
0: Spannendes gesagt. Also
1: man, man fängt erstmal an und stellt Hypothesen auf. Und ja. zwar so schnell es geht. Das heißt, irgendwelche mhm. Indikatoren werden schon genommen und jetzt stellst du mal eine vorsichtige Hypothese auf. Also triffst mhm. irgendeine Annahme. Ja, Ich sag mal, geht ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich so, wenn jetzt da eine alte Dame mit Dutt... Ne, graue Haare und Dutt äh, sich an den Tisch setzt, dann wird die wahrscheinlich anders spielen als der Rocker im abgesägten Kettenhemd. Mhm. Ja, oder, ne, also, so. Es ist erstmal, also äh, ganz viel geht erstmal über so triviale Geschichten wie Aussehen oder Alter. Mhm. Ja, äh, gerade so am Anfang des Pokerbooms, wenn du da ältere Leute sitzen gesehen hast, dann hast du gesagt, naja, die sind wahrscheinlich jetzt eher nicht so online affin. Mhm. Ja, und die jüngeren Leute, gerade so die 18-Jährigen, wie dann das erste Mal in so einem Live, das merkst du auch ziemlich schnell, dass die aus einer ganz anderen Welt kommen. Ja. ja. Oh, und dann hast du schon mal so Kategorien, die natürlich irgendwo eine gewisse, äh, also so ein Schubladendenken mhm. mit sich bringen. Ja, Aber das ist ja genau das Ziel. Du möchtest ja Leute möglichst schnell irgendwie einschätzen können. Mhm. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass man da mutige Annahmen trifft und wie ein guter mhm. Kollege von mir sagt, auch immer wieder in der Lage ist, die demütig zurückzunehmen. Weil das kann schon mhm. sein, dass die mhm. alte Frau im Dutt einfach nach zwei Stunden sich als absolute Berserkerin rausstellt und dass die da nur Vollgas gibt. Ja, ja, dass sie halt einfach viel aggressiver spielt als der Rocker. Und wenn ich dann immer noch denke, das ist die alte Frau im Dutt,
0: mhm.
1: also ne, von dem, vom Spielerprofil ja. her, dann habe ich ein Problem. Ja, also sprich, man muss auch in der Lage sein, diese Annahmen demütig wieder zurückzunehmen und zu sagen, oh, ha, da habe ich mich geirrt. Das ist nicht so leicht. Ja. Aber das heißt, das ist die Grundeinstellung. Dann, je mehr Informationen, weil Poker ist immer eine Art von Informationskrieg. Und das fängt schon sehr viel früher, also sehr, sehr früh an. Sprich, ich, ich bin zum Beispiel bei, also nehmen wir mal die Weltmeisterschaft als als Beispiel. Ich habe jetzt elfmal mhm. bei der Weltmeisterschaft mitgespielt. Ja, das Main Event ist immer so das, das das letzte große Turnier da in Las Vegas und da spielen eben auch die meisten Leute ähm, mit. Also inzwischen hat sich das so eingependelt, so bei 8000 Leuten ungefähr.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt, da kenne ich höchstwahrscheinlich gar keinen an meinem Tisch. Vielleicht kenne ich mal einen oder zwei an meinem Tisch schon aus früherer Erfahrung. Also die meisten mhm. sind unbekannt. So wenn die sich jetzt an den Tisch setzen alle und das Spiel geht los, dann packen die alle ihr Pokerface aus. Das heißt, wenn die sich an den Tisch setzen, dann geht es jetzt los und jetzt haben die alle ihr Pokerface dabei, jetzt spielt jeder so konzentriert, jetzt geben die auch keine Informationen mehr von sich. Mhm. Ich bin aber immer schon eine Viertelstunde oder 20 Minuten früher da und gucke schon mal, wie kommen denn die Leute ah, so zum klar. Tisch gewatschelt. Mhm. Ja, was machen die, was haben die denn so an? Mit wem unterhalten die sich auf dem Weg? Okay. Ja, Vielleicht gibt da einer seinem Schatz noch einen Bussi und sagt, Mensch, ich drücke dir ganz doll die Daumen, Ja, denk dran, das ist egal, du hast eh nur für... Egal, mhm. weißt, dann dann yeah. weißt du schon mehr über die Person, als du sonst gewusst mhm. hättest. Das heißt, ich habe schon mal angefangen, während die anderen noch denken, es geht gar nicht los. Mhm. Dann kommt man auch, ich komme gerne mit Leuten ins Gespräch. Ich mag auch Leute total gerne. Ja, Und dann frage ich halt mal, und, wie ist es so? Erste Mal in Las Vegas. Ja, erste Mal in Las Vegas. Ganz schön heiß hier. Okay, erste Mal in Las Vegas. Offensichtlich kein Profi. Das ja. heißt, alles, was du in irgendeiner Weise an Informationen aufnehmen kannst, versuchst du aufzunehmen. Und jetzt mhm. wird es spannend, wenn, wenn viele Indikatoren in die gleiche Richtung zeigen, ist das sehr häufig die Wahrheit. Also mhm. wenn die alte Frau... Auch weiterhin konservativ spielt. Vielleicht siehst du mal, dass sie eine gute Hand weggeschmissen hat, mit der du vielleicht noch bezahlt hättest. Auch das. Mhm. Ja, oder äh, sie hat einfach seit zwei Stunden keine einzige Hand gespielt. Also jede, mhm. jede einzelne Information, die in die gleiche Richtung zeigt,
0: mhm.
1: verstärkt natürlich das Endergebnis, was da rauskommen sollte. Wenn mhm. du jetzt widersprechende Indikatoren hast, dann muss man wieder gucken. Ja, und dann ist die Information, die dabei rauskommt, nicht ganz so wertvoll. Ja. Ja, jetzt muss man natürlich am Pokertisch auch ein bisschen Acht geben darauf, dass die guten Leute in der in der Lage sind, auch mal falsche Informationen von sich zu geben und ihre Strategien ein bisschen zu vertuschen, ja, auf absolutem niveau Da findest du jetzt keinen mehr, der, der da irgendwie so leicht zu lesen ist und so. So, Aber ne, bei 8.000 Leuten hast du noch ziemlich viele freie Informationen, ja. um die sich sonst auch keiner kümmert. Ich denke mir dann immer sowieso machen das nicht alle so? Ja, weiß nicht. Ja. Also, das also es ist aber ganz ja. häufig so, dass, dass man das auch im Business denkt, wo man, wo man sagt, naja, die einen haben das so gut gemacht, das ist ein super aufgestelltes Unternehmen, wieso machen das nicht alle so? Mhm. Ja, weil es nicht so leicht ist, weil es auch nicht mhm. jeder weiß, weil die Informationen nicht zugänglich sind und weil die Umsetzung natürlich auch immer noch eine schwierigere ist, als, als das reine drüber nachdenken.
0: Mhm. Das heißt, du schätzt Leute ähm, oder... Ähm Test, testest Leute mit Hypothesen, äh, ob, sie, ob, sie, ob, ob sie die bestätigen und hast dann Strategien, wie du mit den verschiedenen Typen wahrscheinlich umgehst, oder? Also äh, äh, die alte Dame, äh, die konservativ spielt, ähm, 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 wenn die mal anfängt zum Racen, wirst du wahrscheinlich wissen, okay, äh, wenn ihr jetzt nicht äh, genau. das Top-Notch-Platz ja. und dann schmeiße ich lieber weg. Also du hast so Grundstrategien, die du dann anpasst, wie du gegen wen spielst wahrscheinlich.
1: Genau und die sind natürlich, die sind natürlich, äh, ich sag mal je, mh, je breiter das Feld ist, also sprich je mehr Amateure dabei sind, dest, also je, je amateurhafter die Leute auch spielen, ähm, desto klarer sind diese äh, Strategien oder diese diese Löcher mhm. in den Strategien zu erkennen und desto klarer hast du da auch eine Antwort drauf. Wenn du jetzt mhm. auf Weltklassenniveau gehst, dann dann ist es da absolut subtil. Da gibt's auch, das ist auch ganz ganz schwierig anhand von von einer Beobachtung oder von wenigen Beobachtungen wirklich eine Lücke zu finden oder ein Loch zu finden in der Strategie, sondern das, das musst du erstmal verifizieren. Da brauchst du zum Teil, mhm. brauchst du da wesentlich mehr Informationen äh, dafür. Und selbst dann bist du dir nicht sicher, ob das, ob das nicht vielleicht auch ein falscher, äh, ein falscher ja. Pfad ist, auf den wir Na, da wird es dann halt knapper, weil es halt ja. Weltklassniveau ist. Ja, aber äh, aber selbst bei bei ähm, also ich sag mal eine eine der Methoden, man versucht wir haben ja als Menschen so die Tendenz, dass wir immer unsere eigenen Erfahrungen und unsere eigenen Wünsche und Ziele so über andere drüber stülpen. Mhm. Ja, also dass wir denken, der andere, der müsste doch so agieren, weil ich würde so agieren an seiner Stelle. Ja, das gilt jetzt nicht nur beim Poker, sondern grundsätzlich ist das ist das eine Tendenz, die wir haben. Mhm. Und das ist häufig auch falsch, weil der andere erstens ganz woanders herkommt, vielleicht eine völlig andere Persönlichkeit hat und auch die Werte, denen er hinterher ist, ganz andere sein können. Ja, also ich meine, beim Poker ist es relativ... Äh, Klar, dass die Leute da die Chips gewinnen wollen, aber auch nicht nur. Also auch da sagen manche Leute, nee, das ist jetzt mein, mein erstes großes Turnier. Ich möchte auf jeden Fall nicht nach zwei Stunden schon an der Bar sitzen. Ja. Müssen. Das ist ein Mit, das ist eine Mitmotivation. Ja, das ist ein Mitgrund. Die möchten da vielleicht einfach nicht beim Blöffen erwischt werden, weil sich das mhm. blöd anfühlt. Ja, also da gibt es ganz viele, ich sag mal, Mischmotivationen die auch eine Rolle spielen. Das sagen immer alle Leute, die am Pokertisch sitzen. Ja, ich möchte aber nur gewinnen. Das ist mir, das stimmt aber nicht. Ja, selbst ich als ja. Profi habe da manchmal gesessen und gesagt, hm, ich, ich wäge gerade ab, ob ich nicht lieber ins Kino gehe. Ob ich jetzt nicht einfach ein bisschen aggressiver <lacht> spiele als sonst, weil es ein kleineres, unwichtigeres Turnier ist. Ja. ja, ich bin eh schon einigermaßen müde. Vielleicht gebe ich jetzt ein bisschen Gas. Wenn ich jetzt ein großes Deck aufbaue, dann habe ich eine bessere Chance. Und wenn nicht, gehe ich ins Kino. Und ja. das ist in, in dieser Entscheidungsmatrix auf einmal valide. Also das kann ich ja so für mich selber mhm. abwägen, welchen Wert ich da jetzt Klar. zumesse. Das würde ich jetzt in einem Main-Event nicht machen, aber in einem kleineren Turnier kann das schon mal sein. Ja. Oder eine, man hat gerade eine tolle Frau kennengelernt und denkt sich so blöd, dass ich jetzt in dem Turnier sitze, ich würde lieber mit der was essen gehen. Ja,
0: ja. da wächst <lacht> halt ab und
1: spielst vielleicht ein bisschen äh, leicht angepasst, sage ich jetzt mal, auf, ja. die, auf die neue Motivation. Und das ist auch ganz, ganz häufig der, der größere Bestandteil dieses berühmten Pokerface. Ja, also, das Pokerface, da stellen sich die Leute immer an, dass man da sitzt und gar keine Regung von sich gibt. Und das ist, häufig ist es auch die äußerliche Erscheinung. Aber der viel größere Anteil daran ist die Strategie. Also, mhm. sprich, was, was weiß der andere über das Spiel? Also, wie gut ist der überhaupt? Wie gut kann er da Strategien umsetzen? Hat er da vielleicht irgendwelche großen Lücken, die er noch nicht stopfen konnte, weil er noch nicht so lange dabei ist? Oder hat er vielleicht eine andere Motivation, die dahinter steht? Es gibt ganz viele Leute, die spielen Poker als reines Hobby. Denen ist das Geld tatsächlich total unwichtig. Ja, die möchten dann vielleicht entweder Titel oder nix. Ja. Und dann hast du auch eine andere Strategie, als wenn du jetzt äh, ja. erwartungswert maximieren spielst. Ja, also was sind die Motivationen dahinter? Was treibt den denn dann wirklich an? Mhm. Dann ganz, ganz viele Sachen, die mit, mit reinfließen, ist einfach die, die mentale und physische Verfassung gerade. Ja. Ja. Leute spielen, mhm. wenn, wenn das Turnier losgeht, spielt jeder sein bestes Poker. Mhm. Ja, weil du bist gerade noch frisch, du hast dir ganz viel vorgenommen, jetzt gibst mhm. du dir halt echt Mühe. Und acht Stunden später sitzt du halt immer noch an dem Tisch. Mhm. Ja, jetzt hast du aber in der Zwischenzeit äh, vielleicht schon fünfmal auf die Nase bekommen oder du bist einfach müde. Ja, vielleicht hat der eine schon Bier zu viel getrunken. Also da ändert sich das komplett. Ja? Mhm. Die, die Strategie, das, das physische Verhalten, aber auch das mentale, die mentale Verfassung. Ja, und dann äh, sieht es vielleicht immer noch so aus, als ob der da versteinert sitzt, aber in Wirklichkeit hat sich <lacht> da ganz, 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 ganz viel geändert. Ja. Äh, sprich, die ich sag mal der strategische Teil, der ist Häufig viel größer als das tatsächliche physische Pokerface. Mhm. Also nehmen wir wieder die alte Dame mit dem Tut. Na, angenommen, alle Indikatoren haben in die gleiche Richtung. Die ist halt das konservativste Wesen, was es in diesem Raum gibt. Ja, dann brauche ich der nicht ins Gesicht zu gucken. Wenn die dann auf dem River, also auf der letzten Karte, dann von sich aus raced und all in geht, dann muss ich der nicht ins Gesicht gucken und gucken, ob die Pulsader <lacht> irgendwie pocht, um ja. zu wissen, dass die nicht blufft. Ja, die ja. blufft halt nicht. Nie. Ja. Ja, wenn man da nicht die beste Hand hat, muss man jetzt wegschmeißen. Weil wenn man selber ja. die zweitbeste Hand hat, die möglich ist, dann schlecht man ja nur die drittbeste Hand. Mit und der sie wird sie sich das auskennt, aber nie machen. Oder
0: und sie sich auskennt, weil wenn sie, sie nicht auskennt und sie glaubt, äh, äh, drei Pärchen sind super, ja. wenn sie das Niedrigste hat. <lacht> du, das, ist, das ist
1: mir auch schon, schon häufig passiert. Ich habe ja auch, gerade dadurch, dass ich in der Pokerszene so, äh, so bekannt war, äh, auch äh, mit sehr vielen Amateuren gespielt, in kleineren ja. Turnieren, also aus Promotion und einfach nur, weil ich auch gerne mit Leuten Poker spiele und drüber rede. Und da ist es auch immer wieder so, oder auch was mit den Promis, ja, ja. da ist es immer wieder mal passiert, dass ich gedacht habe, oh Mann, der ist echt stark. Der ja. strotzt gerade von Selbstbewusstsein, der ist echt stark ja. und der hat das auch total felsenfest davon überzeugt. Und dann hat ja. er aber einfach nur Mickriges kleines Pärchen, wo ich gedacht habe, naja, das ist halt nicht stark. Aber der wusste halt nicht, dass das nicht stark ja. ist. Der ist halt, ja. so, und da hat er das auch voll ausgestrahlt. Also die ganze Körpersprache, <lacht> die ganze Atmung, alles war in die Richtung, dass ich gedacht habe, okay, der hat ein Monster. Weil ja. er das selber so felsenfest äh, davon, so felsenfest überzeugt war, dass er das halt auch total nach außen ausgestrahlt hat. Ja, ja. Da, da fällst du schon manchmal drauf rein. Klar. Aber auch da, das Spannende ist ja dann, also die, die, die schlechten, Pokerspieler. Ich sag mal, die schlechten Profis, die schon weit genug sind, dass sie dass sie äh, das zwar verstehen, was da gerade passiert ist, aber noch nicht die richtigen Schlüsse rausziehen. Mhm. Man, man ist ja dann auch irgendwo persönlich angegriffen. Ne? Jetzt, mhm. jetzt mal angenommen, ich blöffe da, und jetzt bezahlt da jemand mit einer Hand, mit der er auf gar keinen Fall bezahlen sollte. Also mhm. eigentlich war das ein guter Bluff, der hätte eigentlich wegschweißen sollen, hat aber nicht. Mhm. So Und jetzt wird man gerade beim Bluffen erwischt, das fühlt sich immer schlecht an. Das heißt, da ist deine, mhm. dein eigenes Selbstwertgefühl schon mal pff, schon ein Stück nach unten gesackt vielleicht ja, fühlt sich gerade schlecht, denn ist das gerade mehr Geld verloren als unbedingt notwendig, also bis jetzt gerade nicht in so einer besten Verfassung und sehr häufig ist dann bei den schlechteren Spielern die Reaktion, dass sie dann sagen, ja, wie kann der denn da bezahlen? hörst du dann in so Pausengesprächen, mhm. ne? kommt einer raus und sagt, ja, ich habe gerade so und so viel verblöfft, aber wie kann der denn bezahlen? Was ist denn das für ein Idiot? Wie kann der denn da bezahlen? So, das heißt, dem anderen wird die Schuld zugewiesen, aber das ist gar nicht so spannend. Viel spannender ist dann zu sagen, ah, warte mal, der bezahlt an der Stelle mit der Hand. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der überschätzt die Hand, das hat strategische Implikationen, oder aber der hat vielleicht über mich was rausgefunden, wo ich einen Fehler gemacht habe. Das heißt, der hat mich tatsächlich ausgespielt. Das hat andere strategische Implikationen. Mhm. Ja. Und das ist das, was ein Pokerspieler auch immer wieder umtreibt. Wir sind besessen davon, dass wir einfach bessere Entscheidungen treffen wollen.
0: Mhm.
1: Weil dann kommen irgendwann die Resultate auch von selbst. Aber wir sind nicht so besessen von den Resultaten. Sprich...
0: Mhm.
1: Wenn ich, wenn ich so einen Pott verliere, dann, bin ich, dann denke ich nicht so, ja, wie kann der denn da bezahlen, das ist doch total schwachsinnig, sondern ich versuche sofort zu, zu analysieren und zu sagen, okay, warte mal, der hat da bezahlt, der sitzt da ja wahrscheinlich auch und versucht die besten Entscheidungen zu treffen, die er kann, sprich, was sagt mir das denn über seine Entscheidungsfindung, was sagt mhm. mir das über seine Persönlichkeitsstruktur, was sagt mir das über die Zukunft aus? Mhm. Ja, weil wie kann ich diese Information, wenn dann eine Information drin versteckt ist, wie kann ich die nutzen, um in der Zukunft eben für mich bessere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja, und das ist so ein, so ein Mindset, was du als Pokerspieler äh, erstens aufbauen musst, sonst mhm. kannst du halt davon nicht leben. Das ist das eine. Und zweitens auch immer wieder trainieren kannst. Ja, das ist der, der, der Riesenvorteil an diesem simplifizierten Modell. Zum einen kann man diese Konzepte leichter entdecken und leichter erklären und man kann sie hochfrequent trainieren.
0: Mhm.
1: Weil Entscheidungstraining ist gar nicht so leicht. Also, so richtig relevant. Wir treffen zwar, ich weiß gar nicht, 3000 Entscheidungen am Tag, mhm. irgendeine große Zahl auf jeden Fall. Ich muss jetzt nicht recherchiert, müsste ich jetzt nachgucken. Aber man, wir treffen äh, wirklich viele, viele Entscheidungen am, ja. am Tag, aber viele davon laufen automatisiert ab. Mhm. Ja? Also, ich treffe morgens nicht die Entscheidung, Zähne zu putzen. Die, Entscheidungen, die habe ich vor langer, langer Zeit irgendwann mal getroffen, dass ich jeden Morgen Zähne putze und dann macht man das einfach nur noch. Und ganz, ganz ja. viele, selbst kleine Entscheidungen, die laufen mehr oder weniger automatisiert ab, Klammer auf, auch da kann man an vielen Stellen nochmal ein bisschen bewusster drüber nachdenken, mhm. Klammer zu, aber so richtig Tragweite, also so, so richtig Entscheidungen mit Tragweite haben wir gar nicht so häufig. Hat auch ein mhm. Unternehmer nicht so häufig. Es sind ganz viele kleine Entscheidungen, aber so größere und, so, und die kannst du ja nicht trainieren schwierig die zu trainieren, ja. Aber Entscheidungsfindungen, Entscheidungskompetenz am Pokertisch kannst du hochfrequent trainieren. Ja, wenn wir da einen Workshop machen, drei Stunden, spielen wir vielleicht 40-50 Hände. Das heißt, mhm. jeder hat 40-50 Entscheidungen für sich zu treffen, aber schaut auch allen anderen Leuten dazu, wie jeder einzelne 40-50 Entscheidungen trifft. Mhm. Das heißt, du denkst innerhalb von einer kurzen Zeit sehr, sehr viel über Entscheidungen nach, ja. Genau, da habe ich halt ne, meine, meine neue Leidenschaft äh, oder aus der alten heraus entwachsen, äh, über dieses wunderschöne Spiel auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Zusätzlich noch gemerkt, da ist tatsächlich, da ist eine ganze Menge drin, wo Unternehmen, wo Unternehmer, wo, wo Entscheider von profitieren können. Mhm. Ja. Ein Pokerspieler trifft, ein fleißiger Pokerspieler, wenn du online spielst, triffst du 10.000 Bottomline-relevante Entscheidungen am Tag. Okay. Ja, das, ist das ist echt eine Menge. Klar, ja. ja. So, das heißt, die Pokerspieler als, als Gemeinschaft, als Community äh, haben sich sehr, sehr viele Gedanken da, äh, darüber gemacht, wie man bessere Entscheidungen unter Unsicherheit mhm. und unter unvollständiger Information trifft. Mhm. Ja, und meine Hypothese ist, wenn sich Unternehmer mit einem Pokerspieler treffen und sich mal erklären lassen, wie ein Pokerspieler über Entscheidungen nachdenkt, mhm. dann gehen die danach mit einer anderen Perspektive raus. Ja, zum Teil... Das sind natürlich die gleichen Themen, ja, äh, die, die da immer wieder kommen, die man auch vielleicht schon mal gehört hat, die man vielleicht aber anhand dieses Modells noch mal besser verinnerlichen kann. Mhm. Ja. Und die Hypothese ist einfach, sich mit jemandem hinzusetzen, der sich 15 Jahre lang nur damit beschäftigt hat, bessere Entscheidungen zu treffen unter Unsicherheit. Ist halt eine spannende Geschichte. Ja. Stellt sich heraus, die Hypothese wird bestätigt von den Kunden, von den Unternehmen. Kann man äh, vorstellen,
0: Ja. Die, ja.
1: Ist halt ja. auch ein sehr dankbares Thema, weiß ich auch, aber es macht auch eine, eine Menge Spaß.
0: Sehr cool. Was ist der, der, der größte Volk, Erfolg, ähm, ähm, oder was ist der Erfolg, den du, der für dich ähm, ähm, am, am, am größten, die größte Bedeutung hat, den du bisher erreicht hast?
1: Also, ich nehme jetzt nur die Poker-Karriere. Ich lasse jetzt die privaten Sachen mit wie ja, vier tolle nehm, Kinder und so. Also, Karriere, jetzt, ja,
0: nehm, Karriere. Ja, genau. nehme ich mal, ja. nehme
1: ich aus der Pokerkarriere. Okay, das hört sich jetzt auch ein bisschen, äh, ein bisschen schleimisch an, aber es ist tatsächlich, ist tatsächlich ernst gemeint. Was mich wahnsinnig freut, ist, wenn mich Leute auch jetzt noch im Casino, ich bin jetzt schon seit, weiß gar nicht, vier Jahren nicht mehr aktiv in der Pokerszene unterwegs, äh, aber im Casino ansprechen und sagen, hey, ich fand das, ich, ich, ich bin Fan. Das heißt, ja. dass die irgendwann mal was gesehen haben von mir, was sie gut fanden. Das sind meistens äh, entweder bei Sport1 kommentieren oder mhm. äh, oder irgendeinen irgendein anderen Content, den ich da rausgehauen habe, wo die sagen, das fand ich gut, ich bin vielleicht sogar zu, über dich zum Pokerspielen gekommen. Das ist eigentlich der größte Erfolg. Das freut mich tatsächlich. Ja, gut. ich bin da, ja, weil, weil ich bin immer so ein bisschen... Ähm, ich, irritiert auf eine positive Art und Weise, dass mich überhaupt Leute toll finden, ja, weil was hat man so geleistet? Ich habe halt ein Kartenspiel besser erklärt als andere Leute. Ja, ja. aber ich freue mich da tatsächlich, ich freue mich da ernsthaft und ehrlich darüber. Das ist das ist die eine Sache. Ähm, spielerisch der größte Erfolg, äh, ne hast du schon erwähnt, das war der 26. Platz bei der bei der Wesop, beim äh, World Series of Poker Main Event. Ja, ja. Und 26. Platz hört sich jetzt für den Laien irgendwie total unbedeutend an, aber dadurch, ja. dass da wirklich 8000 Leute mitmachen, ist man da schon an Tag 7. Das heißt, man hat sieben Tage lang Poker gespielt, ohne rauszufliegen. Normalerweise hast du dann zwei oder drei Turniere gewonnen in der mhm. Zeit. Ja. Das war aber ein ganz besonders langes Turnier. So, Das war gleichzeitig eine der Herbst Niederlagen.
0: Okay, weil, interessant.
1: Naja, weil wenn du jetzt, jetzt 7900 ein paar Zeit hinter ja, dir gelassen ja. hast und nur noch 25 Hansel vor dir hast, ja. Dann willst du es auch gewinnen. Jetzt bist ja. du wirklich nah dran.
0: Ja.
1: Und jetzt ist die, jetzt ist die Payout-Struktur äh, auch bei der World Series sehr, sehr kopflastig. Das heißt, die, die Top-Platzierungen, die kriegen einfach einen absoluten Großteil des Kuchens und dann geht ja. es sehr schnell. Äh, es sieht so ein bisschen aus wie so eine Corona-Kurve. Die kennen wir alle heutzutage, <lacht> ja. Das heißt, da, da, aber anders als bei Corona willst du da oben sein ja. äh, und nicht da unten bleiben. So. Und äh, ich meine, das gab damals etwas unter 300.000 Dollar ich hatte schon schlechtere Wochen in Las Vegas. Also das Platz,
0: also nicht für den mit dem für den 26. Ja.
1: Platz genau. Also das war schon, das war schon eine echt gute Woche. Ich hatte auch schon schlechtere in Vegas. <lacht> aber, äh, aber der erste Platz waren damals glaube ich acht Millionen. Ja. Also da, ne, da kriegst du sogar in München schon eine Einliegerwohnung für. Das hätte, da hätte schon mal noch mal richtig Spaß gemacht. Das war aber gar nicht das, was mich da wirklich gefuchst hat, sondern die, die, äh, die Möglichkeit, da am Finaltisch zu sitzen die hatte zu dem damaligen Zeitpunkt nochmal eine größere Bedeutung. Warum? Weil im Jahr davor ist Pius Heinz Weltmeister geworden. Mhm. Ja, der erste deutsche Weltmeister, der das Main Event gewonnen hat. Inzwischen gibt es mhm. äh, Nummer zwei, gibt es den Hossein Ensan auch, äh, der okay. letztes Jahr gewonnen hat. Ah, Aber gut. damals war das der allererste. Und wenn jetzt der hat also auch in Deutschland nochmal für eine richtig, ich sag mal, relativ viel medialen Wirbel gesorgt. Er hatte irgendwie mhm. Bildtitelseite und war dann bei verschiedensten Talkshows und so. Der hat das extrem ungerne gemacht. Mhm. Also ein wirklich guter Pokerspieler, ja. Mhm. Aber diese, aber so diese Botschafterrolle, na, das war ja. einfach nicht seins. Das war nicht, ne? das? Ja. nicht jeder möchte irgendwie ständig, wenn eine Kamera ja. ist, auch was sagen wollen. Ja. Ja. Und, und er, wollte, er hat das zwar er hat das hervorragend gelöst dafür auch, auch auf Englisch, Interviews etc. pp., aber er hat das nicht so gerne gemacht. Ja. Und ich war im Jahr später halt knapp davor, auch an diesem Finaltisch zu sitzen. Und damals war das noch so, dass der Finaltisch wenn die letzten neun übrig waren, dann haben sie drei Monate Pause gemacht und dann ist der Finaltisch erst nach drei Monaten in Las Vegas wieder zusammengetroffen und hat dann zu Ende gespielt. Warum haben sie das gemacht? Weil bei 8000 Leuten ist es super unwahrscheinlich, dass da irgendjemand sitzt, den die Pokerwelt und auch darüber hinaus die Welt überhaupt irgendwie kennt. Sprich, da sitzen acht oder neun unbekannte Leute das ist halt fürs Fernsehen bei Weitem nicht so spannend, als wenn man die schon ein bisschen kennt. Wenn man da ja. schon ein bisschen eine Hintergrundgeschichte hat. Wenn man schon weiß, wie die da hingekommen sind. Deswegen haben die drei Monate Pause gemacht, damit das Drum Finale okay. eben auch medial ausgeschlachtet werden konnte. Ja. Absolut brillante Idee. Ja, war damals ziemlich kontrovers, aber hat sich herausgestellt, war eine gute Idee. Ja. Und die Rolle, die hätte ich gerne übernommen. Ja, und okay. vermutlich wäre das wäre das relativ leicht gewesen, dass man sagt, was weißt du, Pius, gerade der scheidende Weltmeister, jetzt gibt es einen anderen Deutschen am Finaltisch und halt nicht irgendeinen, sondern Jan Heidmann ne, Sport1-Experte, äh, Rab coach mhm. äh, Pokersas gesponserter Spieler und vor allen Dingen, ich, ich nenne es mal, äh, mal Medienhure. Ich <lacht> hätte halt mit Handkuss gemacht, weißt du. Das wäre eine ja. Plattform gewesen, wo ich gesagt hätte, geil, Leute, beschäftigt euch mal mit Poker. Das ist ein ja. tolles Spiel, da kann man eine Menge raus lernen. Man muss das nicht um Geld spielen. Ja, Es sollte meiner Meinung nach auch in den Schulen gelehrt werden, ja. um einfach Statistik... Weißt du, dann müssten wir dann müssen wir uns diese, diese ganzen Diskussionen von wegen, ja, Corona ist doch nur eine Grippe ja und exponentielle Kurve, ja, was heißt das denn? Das hätten wir uns mhm. alles sparen können. Wenn man wenn man sich mit einem Poker... Die ganze Pokerszene, die war schon im, im Januar, die hatte die schon die Ohren gespitzt, weil die halt gesagt haben, wie? Exponentielles Wachstum Wisst ihr eigentlich, was das heißt? Das geht einfach rucki-zucki von irgendwie fünf äh, Infizierten auf 40 ja. Millionen. Ja, ja, Das ist nicht viel, das ist exponentielles Wachstum, ist was, ist, das, das kennt man aus dem ja. Alltag nicht. Aber als Pokerspieler weißt du, worum es dabei geht. Ja. so Sprich, diese Möglichkeit, diese Plattform vielleicht zu bekommen, wer weiß, ob es passiert wäre oder nicht, da kann man drüber spekulieren. Aber das hat mich danach wirklich, das hat mich zwei Wochen, habe ich jede Nacht davon geträumt, dass ich da 26. geworden bin, statt 9. zu werden, ja, hätte ich auch jetzt, glaube ich, 700.000 gegeben, mhm. aber diese drei Monate Aufmerksamkeit und die Möglichkeit, da irgendwie diese Plattform irgendwie nutzbar zu machen, das hätte mich gereizt. Das heißt, das war gleichzeitig der größte Erfolg und auch irgendwo die herbste Niederlage. Ja, das hat mich. Ich habe wirklich zwei Wochen, habe ich da jede Nacht von geträumt. Das ist ungewöhnlich, weil normalerweise geht ein Pokerspieler ja. mit so mit so Geschichten ziemlich gut und man sagt, ja gut, was ist da jetzt? Ist halt ein Ass gekommen. Bin ich halt raus. Nächstes Turnier. Ja, da ja. legen wir gar nicht so viel Wert drauf. Uns geht es darum, haben wir gute Entscheidungen getroffen? Wenn ja, dann alles gut. Haben wir einen Fehler gemacht? Dann schlecht. Das Resultat kannst du eh nur sehr begrenzt ja. beeinflussen. Ja.
0: Ja. Ja, wenn eine persönliche, wenn eine persönliche äh, Motivation dahinter liegt, äh, wie von dir ähm, jetzt einfach das Pokerspielen weiter nach draußen zu bringen, ja, dann verständlich. Ja gut, das mache ich ja jetzt, mache ich jetzt ja. über den, den Umweg <lacht> der Unternehmen, aber <lacht> ja. vielleicht auch nicht aber das nicht gut. der schlechteste Weg. Ja. Also ähm, ich war ja bei dem Vortrag äh, von dir auf der, auf der Bits and Breadslos äh, 2000. War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, bin mir jetzt gar nicht sicher. Vorletztes Jahr, das
1: letzte Jahr konnte ich leider nicht. Ich habe leider okay. Herr, Herrn Obama verpasst, den hätte ich auch ja. gern gesehen. Genau, da war vorletztes Obama. Vorletztes Jahr war das, ja. ja
0: ähm, genau, War ich beim Vortrag dann habe es total geil gefunden. Also ähm, ein Punkt, den ich damals mitgenommen habe, war das Thema Infinite Game versus äh, ja. äh, 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 ja. äh, Endliches Spiel. Um, und das hat bei mir, also das war eine total spannende, spannender Art, Unternehmertum zu sehen als Infinite Game versus ein Spiel mit einem Ende, wo es irgendwann einmal ein klares Ergebnis gibt. Um, ja. Das hat man, das hat man ja, da
1: kann, ich, da kann ich dir direkt ein, ein gutes Buch äh, empfehlen, das heißt The Infinite Game von Simon Sinek, hast du wahrscheinlich aber eh schon.
0: Habe ich noch nicht gelesen, ich habe Status Why äh, gelesen, ähm, aber The Infinite Game ja. tatsächlich nicht, ja. aber es ist gerade die perfekte Überleitung, ähm, weil äh, ich bin immer, äh, wenn ein, ein großer Leser und Hörbuchhörer, äh, also ich glaube total stark an das, habe ähm, keine 400 Bücher zu einem Thema bis jetzt gelesen, das, <lacht> da habe ich noch ein paar, ein paar vor mir, ähm, ähm, aber ich mag es ja immer total gern, ähm, drüber zu sprechen, welche Bücher haben geprägt haben. Ich ähm, glaube, jeder hat so also, äh, seine zwei, drei, vier, fünf oder vielleicht auch mehr Bücher. Was waren die 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 Top drei Bücher, die dich ähm, am meisten geprägt haben? Und vielleicht sind es jetzt nicht nur drei Pokerbücher. Also kann gerne sein, aber vielleicht gibt es ja da was, ähm, das dich geprägt hat ähm, zum Thema Psychologie, zum Thema Mindset. Keine Ahnung. Ähm, aber Uh, um, vielleicht also, dass wir aus, aus verschiedenen Sparten, welche nehmen.
1: Ja, das, das, ich finde das total, also aus den Sparten, das macht es schon leichter, weil ich finde es total schwierig, deine Top 3 zusammenzustellen, ja. weil es einfach viel mehr gibt, die, die, die mich nach, nachhaltig irgendwie geprägt haben. Ja. Also das ist so wie, wenn man sagt, was ist denn dein Lieblingsfilm? Ja. Dann sage ich so, keine Ahnung, lass mal, lass mal Top 20, <lacht> da können wir schon mal einigermaßen eingrenzen, aber das ist eine gute Frage. Ähm, eins, äh, das heißt Expert Card Technik, das okay. ist eins der der Meisterwerke über die Kartenzauberei, alt allerdings, 1941 oder sowas wurde das veröffentlicht, so ganz grob. Das habe ich oh. gar nicht mehr so auf dem Schirm, vielleicht auch 47. Und das war eins meiner allerersten Bücher über die Kartenkunst, dass ich zufälligerweise im Austauschjahr in Amerika in der Schülerbücherei gefunden habe. Sonst wäre okay. ich wahrscheinlich gar nicht beim beim Kartenzaubern gelandet. Also das hat sicherlich mein, mhm. mein, mein Leben und mein Werdegang äh, nachhaltig beeinflusst. Mhm. Ja, auch ganz tolles Buch. Dann direkt aus der gleichen Sparte nochmal The Expert at the Card Table
0: mhm.
1: äh, von S.W. Erdnays. ist äh, auch ein grandioses Buch, äh, auch vor allem von der auch von der Sprache her tatsächlich, da stehen ganz tolle Zitate drin. Eins zum Beispiel: The Expert failing to improve the method changes the moment. Also sprich, wenn du eine Kartentrickmethode, ne, irgendwelche Fingerfertigkeiten, wenn du die yeah. nicht so machen kannst, dass jemand. Äh, dass, dass sie quasi unsichtbar ist, was fast ja. unmöglich ist. Ja. ja. Dann musst du halt den Moment, wo du es machst, ändern. Sprich, du machst es okay. halt dann, wenn die Leute nicht gucken. Weil dann ja. muss die Technik nicht so gut sein. Okay. Das war jetzt in dem, ja. ja. Das ist aber auch häufig, also auch dieses Zitat lässt sich äh, übertragen Und in andere. Super
0: übertragen, ja, absolut.
1: Genau, ne. Wenn du ja. die Methode nicht ändern kannst, musst du vielleicht einfach den Moment ändern.
0: Ja. Cool. Also,
1: ähm, dann, äh, ganz, ganz wichtig, Douglas Adams, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Mhm. Hast du das schon gelesen?
0: Nein, aber äh, schon als okay. Empfehlung. Äh, von, tatsächlich von einem anderen mhm. äh, München. Ja, ich, aus, muss das, äh, ich,
1: ich muss das ein bisschen schärfer formulieren. Lesebefehl. <lacht> Alles klar. Ja. Alles klar. Das ist, und vom gleichen Autor äh, bin ich jetzt gerade dran, habe ich lustigerweise auch hier liegen. Äh, Last Chance to See. Okay. Brillant. Das ist Douglas Adams, äh, also äh, um kurz Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Der Film ist Schrott. Der ist gut. Der ist, als Film ist der okay. Aber im Vergleich zum Buch ist, kommst du halt nicht ran. Also bei weitem nicht. Mhm. Ja. Äh, ein sehr, sehr humoristisches Buch mit extrem vielen spannenden Zukunftsvisionen äh, aber auch. Mhm. Die alle ein bisschen humoristisch verkleidet sind, aber die in der, die in der Essenz ganz, 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 ganz schön viele Wahrheiten beinhalten. Mhm. Ja. Und äh, Last Chance to See... Da erzählt er von seiner Erfahrung, dass er als Journalist eingeladen wurde mit einem Zoologen, um die Welt zu reisen, um aussterbende Arten nochmal zu fotografieren oder zu dokumentieren. Mhm. Und das ist grandios, grandios geschrieben. Ja, ich bin okay. auch gerade erst am Anfang davon, aber es ist absolut, äh, absolut grandios und super, super spannend. Und auch da lernt man sehr, sehr viel über sich selber, sehr viel über die Menschheit, ohne dass man es eigentlich möchte. Also man liest es und man ist amüsiert und dann denkt man ein bisschen drüber nach und denkt sich, ha, guck mal, schon wieder was gelernt. Okay. So also, was mag ich. Cool. Ähm, Buch, was ich vor kurzem gelesen habe: The Twelve Rules of Life, Twelve Rules for Life von Jordan Peterson. Ich glaube, ich habe ähm, gerade genau
0: dieses Hörbuch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe gerade genau dieses Hörbuch.
1: Das ist, das fand ich sehr überragend. Also der ist ein bisschen kontrovers, weil er zu manchen Sachen, die er von sich gegeben hat, missverstanden wurde. <lacht> was so Rollenverteilung, Frau und Mann und sowas angeht. Aber da wird, wurde er meiner Meinung nach auch tatsächlich missverstanden, absichtlich an manchen Stellen. Aber das Buch ist tatsächlich, also ich fand es ich fand's sehr, 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 sehr mhm. gut. Ähm, was haben wir noch? Elements of Poker ist ein Pokerbuch, mhm. was auch sprachlich überragend ist, aber vor allen Dingen auch das Spiel aus so einer meta Perspektive betrachtet. Okay. Also aber eher was für Pokerspieler.
0: Mh, ansonsten, na, jetzt komme ich. Noch auf den Titel über die, nicht. Wir sind ja eh schon längst über drei, also.
1: Ja, es gibt so viele. Also es, gibt ja, einfach, es gibt einfach wirklich, wirklich viele, viele, viele gute Bücher.
0: Ja, absolut. Ja, ja. absolut. Cool. Ähm, letzte Frage. Ähm, die Frage, mit der mit der ich äh, immer äh, ende. Was ist ähm, ähm, deine Definition eines wahren Champions? Eines wahren Champions? Ja.
1: Ich glaube, ich, ich, ich meine, es ist ein Zitat aus, aus
0: Rocky. Okay.
1: Na, vielleicht aber auch Hals nicht, aus? aber das ist zumindest in der, in der, in der Grund Ich weiß jetzt leider nicht, woher ich es habe. Das hat jemand schon besser und schlauer gesagt als ich. Aber ich glaube, die Kunst ist es einfach einmal mehr aufzustehen, als, äh, als du niedergeschlagen mhm. wurdest. Ja. Und das, das gilt für, für alle Sachen im Leben. Ich glaube, ähm, auch, auch da, das hat Verbindungen äh, zum Poker, dass man, dass man an den eigenen Entscheidungen sich messen möchte. Nicht an den Resultaten, die dabei rauskommen. Da ist so mhm. viel Glück dabei, da ist so viel Pech dabei, da sind so viele Sachen dabei, wo du Also ich meine, gerade. Corona-Business oder Coronavirus ist jetzt für Speaker-Business nicht unbedingt ideal. Ja? <lacht> Trotzdem bereue ich nicht, dass ich diesen Weg gegangen bin. So, jetzt muss man halt gucken, was man daraus macht. Jetzt ist halt was Neues eingetreten. Jetzt muss man gucken, wie man damit umgeht. Und leicht wird es bestimmt nicht. Aber äh, da hat man, also die Sachen, die man selber in der Hand hat, die möglichst gut hinzubekommen, die Entscheidungen gut zu treffen. Und ich glaube, da gehört dieses, äh, dieses, ja, die die Ability dazu, wenn es sich halt niederhaut, dann musst du halt nochmal aufstehen. Ja, ja. Wenn es sich nochmal niederhaut, musst du halt nochmal aufstehen. Und dann kann man sagen, vielleicht äh, wahrer Champion.
0: Durchhaltevermögen.
1: Sehr cool. Also ich glaube, dass, die, dass die, die, die Champions, die wir so wahrnehmen, egal in welcher Branche, egal in welchem Bereich, die wirklich wahren Champions auch mit denen ich jetzt so in Kontakt bekomme, das sind jetzt mhm. nicht so große Namen wie Muhammad Ali oder sowas, aber ich sag mal, in der Unterhaltungsszene schon den einen oder anderen getroffen und auch äh, in der Pokerszene und mhm. zum Teil auch in der Businesswelt und so, die wirklich waren, die sind sich auch immer bewusst und zwar ehrlich bewusst, dass sie eine Menge Glück hatten, um da zu landen, wo sie mhm. sind. Ich bin immer sehr, sehr vorsichtig, wenn einer sagt, ich habe mir alles selber erarbeitet. Ja. Also ich weiß, was damit gemeint ist. Ich weiß, dass der ja. Eine, eine harte Arbeitsethik und sehr viel dafür getan und Blut ja. und Wasser und Schweiß und ne, alles, ja. das verstehe ich. Ich weiß, was damit gemeint ist. Da fehlt mir aber immer die Perspektive, Zufall. dass man, ja, man muss einfach, man muss einfach sagen, also hier Corona-Krise und so mhm. äh, trifft mich auch, ist aber auch Jammern auf wirklich hohem Niveau. Mhm. Ja, es ist wesentlich einfacher in München eine Corona-Krise durchzustehen <lacht> als im Sudan, ja. behaupte ja. ich jetzt einfach mal. Ja, und ja, da habe ich selber nichts dazu beigetragen. Ja. Und ich, ich glaube, dass ne, das Aufstehen ist wichtig, aber auch eine gewisse Demut zu sagen, dafür, dass ich hier hingekommen bin und wirklich wahrer Champion bin, musste schon echt eine ganze Menge gut laufen. Es ja. ja. nützt dir auch übrigens nichts, wenn du zum Beispiel Jan Ulrich bist und du bist einfach der beste Mensch auf dem Fahrrad, den es in einem Jahrhundert gibt, Außer einer, weil genau in, der, in den <lacht> fünf Saisons, wo du halt an der Spitze mitfahren möchtest, äh. ist halt der Einzige, der in dem Jahrhundert noch besser war als du, ist halt auch dummerweise dabei. Ja, ja. Schade, schade. Du bist halt Nummer zwei.
0: Ja. ja.
1: ja. Hey, Jan, also ich danke dir
0: vielmals für deine Zeit. Ähm, es ja, gerne. So super spannende Insights. Ähm, und ja, würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal persönlich treffen. Uh, meine Freundin kommt ja aus, 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 aus München, uh, von dem her vielleicht... Naja, sag auf jeden äh, Fall Bescheid, wenn du, wenn du mal wieder hier du sein darfst. Aus. Genau, ja, mal schauen. Ja. Hoffentlich bald. Um, aber ja, von dem her danke nochmal für deine Zeit. Und um, um, ja, an alle, alle Zuhörer und Zuschauer, uh, bis zur nächsten Folge. <lacht> Tschüss zusammen.